0: Saudamos a todos os irmãos e irmãs aqui presentes, todos aqueles que estão sintonizados nos nossos canais, pela mídia social. Vamos procurar a orientação de Deus para o nosso estudo de escola bíblica dominical nessa manhã, pedindo para que ele desperte em nós o interesse, o desejo pelo estudo da palavra de Deus, como temos enfatizado durante tantos domingos aqui neste ano, fazendo uma varredura em todos os livros, chegando aqui quase que ao final, apenas com dois domingos a prosseguir nessa jornada, pedir que Deus estimule esse interesse pela, pela palavra de Deus e para aplicá-la em nossos corações. Vamos orar. Senhor, guarda-nos e livra-nos do mal neste mundo tenebroso, e te agradecemos pela forma como tu tens suprido as nossas necessidades, e também porque temos em ti uma âncora firme e segura para os nossos passos e luz para o nosso caminho. Te pedimos, Senhor, agora que orientes os nossos pensamentos e abençoes as nossas palavras, faz com que a concentração nossa possa ser agora no estudo da Tua Palavra, perdoa os nossos pecados e, por vezes, a nossa negligência para com ela. Em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando a Palavra de Deus, os livros, e cabe-nos, nessa manhã, a tarefa não muito fácil de abordar três cartas ou três livros da Bíblia que são exatamente os livros de primeiro, as cartas de primeiro e segundo Pedro e a carta de Judas ou o livro de Judas. Então nós temos aqui é, três cartas que são chamadas de cartas gerais ou cartas universais, porque elas não se destinam a uma igreja específica, mas elas são destinadas a um público cristão é, bem mais amplo, por vezes designado, mas que não se resume a uma só igreja. E nós vamos aqui caminhar nessas cartas e também ao longo dessa caminhada ver porque é que nós agrupamos aqui primeiro e segundo Pedro e Judas, que não está junto com 1 e 2 Pedro na nossa Bíblia. Né? Judas é aquele livro pequenininho de um capítulo só, que está antes de Apocalipse, mas nós estamos tratando 1º, 2 Pedro e Judas. Vamos ver por quê, qual a razão disso, qual a afinidade que nós temos nesses livros aqui. E como o nosso tempo ele é resumido, muito pouco para tratarmos de tudo isso que esses livros têm, e obviamente essa é uma introdução apenas no desejo de que a, o, vocês sejam despertados ao estudo mais intenso da palavra. Vamos falar sobre o autor, e começando com 1 e 2 Pedro, é, o nome, a gente pode dizer, mas já diz aí, é 1 e 2 Pedro, mas qual é a base que nós temos? A base é a própria identificação daquele que escreveu o, as cartas aqui. Vejam que logo no capítulo 1, eh, no versículo 1, na primeira parte, em 1 Pedro, ele diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então ele não somente se identifica como autor da carta, mas ele se identifica como apóstolo de Jesus Cristo. Semelhantemente, na segunda carta, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, na primeira parte do primeiro versículo, ele já diz Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Um pouquinho diferente, mas quase igual, não é? É, apenas a palavra servo foi colocada aqui em 2 Pedro, mas escrita alguns anos depois de 1 Pedro, onde ele está experimentando a cada dia, cada vez mais, essa situação de um servo da igreja de Deus. E então ele coloca isso daí na identificação. Mas espere um pouquinho, porque tem... Aqui algo que nos chama a atenção em 1 Pedro. Lá no capítulo 5, versículo 12, 1 Pedro capítulo 5, versículo 12, nós vamos ver um outro nome aqui. Diz assim, 1 Pedro é o autor, mas com a cooperação de Silvano ou Silas, esses dois nomes, eles identificam uma mesma é, pessoa. Então Pedro, ele teve a, a ajuda de alguém para uh, lavrar, né, para escrever, pelo menos essa primeira carta aqui. E nós temos visto aqui, domingo após domingo, que sempre tem aqueles que contestam a palavra de Deus, contestam a autoria e é, parece que ah, o chamado de vida deles é contestar. Quando um autor é identificado, ele diz, não, não pode ter sido esse autor e dá uma série de razões e essas razões nunca se sustentam, nem logicamente, nem biblicamente. Uma das é, razões que eles colocam aqui para que primeiro Pedro não tenha sido escrito por Pedro é que o grego é muito bom, mas se ele empregou uma, uma outra pessoa aqui que tinha um estilo de grego um pouco mais refinado, isso daí que, é, que seria o Silas, isso já explica. E essa comparação é feita porque nós nos lembramos que Pedro era um pescador, mas isso não quer dizer que ele não pudesse ser um pescador que tinha uma boa educação na linguagem, na escrita, e sabemos que ele tinha sim, também o Espírito Santo tinha empoderado ele, também na parte da oratória, grandes sermões de Pedro são registrados ali em Atos dos Apóstolos, ele era uma pessoa que sabia articular, argumentar, que sabia se posicionar perante as autoridades, que foi preso por causa do seu é, testemunho. Uma pessoa que era marcada por experiências que eram amargas no passado, chegando a negar a Cristo. E nessa negação de Cristo, é, que é, ocorreu três vezes, né? É, antes que o galo cantasse três vezes, ele negaria a Cristo e ah, nós vemos que Jesus Cristo depois chama ele e diz, tu me amas, Pedro, e repete nessa né, mesma colocação três vezes também e nessas, na resposta é, Senhor, tu sabes que... É, eu te amo e a resposta de Cristo para isso é apacenta as minhas ovelhas. Pedro está envolvido aqui exatamente isso, no apacentar das ovelhas. A sua vida é transformada a partir daquele momento e aquilo cai como um lembrete de sua fragilidade, da sua dependência de Deus e da sua necessidade de estar fortalecendo o povo de Deus com o seu ministério. Os leitores iniciais aqui são crentes, aqui em 1 Pedro, são crentes da Ásia Menor. É, provavelmente, judeus que haviam saído ali daquela grande reunião em Jerusalém no dia de Pentecoste, convertidos, espalhado e ali já haviam outros crentes que não eram judeus. Então, de certa forma, ela é uma carta dirigida, mas não a uma igreja específica, mas uma região e também é uma carta universal, geral, que se aplica a todos os crentes. E fazendo parte, essa carta aqui, do nosso cânon, que é o conjunto de livros inspirados pelo Espírito Santo, que é a Bíblia, ela se aplica, obviamente, a nós também, ela está aqui escrita para o nosso proveito. O texto, na segunda parte do versículo primeiro, do capítulo primeiro, diz assim, aos eleitos forasteiros da dispersão. Mas ela vai além e começa, então, a especificar é, que, a que regiões específicas essa carta está sendo dirigida, aqui, igrejas ali. E nós temos aqui cinco é, cidades ou regiões: né? Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Se nós dermos uma olhada no mapa aqui da região, aqui é aquela região do Mediterrâneo que banha ali a Palestina e toda aquela parte mais oriental do Mediterrâneo. E aqui dá para ver a ilha de Chipre. E logo acima da ilha de Chipre estão todas essas áreas ou cidades é, que foram relacionadas aqui por Pedro na sua primeira carta. Ponto, Galácia é, Capadócia, Biti, Ásia, e Bitínia. Toda essa região aqui ela é chamada de Ásia Menor e ela se situa na região que atualmente é a Turquia, nos nossos tempos. Então, essa, essa região que hoje é a Turquia estava, naquela ocasião, dividida entre todas essas que foram os leitores iniciais da primeira carta de Pedro. Isso não significa que ela foi somente dirigida e que o propósito da carta terminou ali. Não, a carta se espalha, é lida por todos os crentes e ela é dada à igreja. Nós somos também leitores, recebedores e a carta contém conteúdos preciosos para nós. Em 2 Pedro, nós vamos ver e a colocação dele já é mais é, genérica, já é mais abrangente. Ainda no capítulo 1, versículos 1, é, na segunda parte do versículo 1, ele dirige a segunda carta, aos que conosco obtiveram a fé. Então é uma carta sem especificidades de região, mas a todos aqueles que abraçaram a fé, a todos aqueles que foram alcançados pelo poder do Espírito Santo, aqueles que fazem parte do povo de Deus, são instruções dadas aqui à igreja. E há uma questão aqui muito importante também, semelhantemente a 2 Timóteo, que representa as últimas palavras de Paulo ali, é Segundo Pedro também nós vamos ver que vai representar as últimas palavras de Pedro à igreja, assim formalmente, de forma escrita. A data da escrita é difere, obviamente, primeiro Pedro é escrito antes e alguns anos depois vem segundo Pedro. No ano 63 depois de Cristo é uma das datas mais prováveis para que essa carta tenha sido escrita. E ela foi escrita no meio de uma perseguição que foi desferida por Nero contra os cristãos. Nero, o imperador romano, é, ele tocou fogo em Roma, mas ele culpou os cristãos por aquilo. E ele é, desencadeou, então, uma grande perseguição uma perseguição que primeiro foi aos cristãos que habitavam em Roma, mas que depois se alastrou por todo o Império Romano. Então é a uma igreja que é pressionada por essa perseguição, uma igreja que é forçada a se reunir nas catacumbas de forma secreta, uma igreja muitas vezes que não tem a liberdade de ir e vir de identificação, porque estava sob uma perseguição formal da, maior, da autoridade máxima do Império Romano, que era Nero. No meio de tudo isso daqui, Pedro escreve essa carta para encorajamento dessa igreja e para instrução da Igreja de Cristo aqui perseguida. O conteúdo de 1 Pedro, aqui nós vamos ver Aqui num breve é, esboço, é sobre a genuína graça de Deus, a genuína graça de Deus. Pedro vai trabalhar esse tema, a graça de Deus, é, como é que ela se faz presente, como é que ela está presente na vida dos cristãos, e então. Nós temos é, cinco capítulos, mas vocês podem ver aí que o esboço ele não está dividido exatamente por capítulo. Né? O primeiro ponto é, está no capítulo primeiro, o segundo ponto também no capítulo primeiro, mas pega uma parte do capítulo segundo. E assim por diante, até o quinto ponto que a, a, ele abrange, sim, todo o... É, o capítulo, esse quinto ponto mas vejam, primeiro graça é segurança graça significa é, segurança e aqui no meio, depois das saudações Pedro escreve é, é, textos como esse aqui bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então a esperança que nós temos, ela é fundamentada na graça, na misericórdia de Deus. Nós não temos aqui uma esperança que é calcada em cima da nossa própria vontade, é, ou das nossas ações, ou das nossas obras. Não, a nossa salvação é algo que procede de um amor eterno, que vem desde toda a eternidade. E é esse Deus que derrama misericórdia, que chama o seu povo e que faz com que o Espírito Santo é, também haja nas pessoas que são chamadas para integrarem esse povo, Baseadas no sacrifício de Cristo Jesus, então nós integramos o povo de Deus e devemos reconhecê-lo e adorá-lo por tanta graça e tanta misericórdia que nós recebemos dele. E aqui vai até o versículo 12, essa primeira parte, ele falando dessa segurança. No versículo 5, por exemplo, ele diz que nós somos guardados pelo poder de Deus. Mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então é o poder de Deus que nos guarda. É por isso que é, Jesus Cristo disse que aqueles que Deus me deu, ninguém os arrebatará da minha mão. Somos guardados pelo poder de Deus. No capítulo 1, a partir do versículo 13, nós temos a segunda divisão que fala de sobriedade, graça é sobriedade. Se nós somos recebedores dessa graça, se Deus derrama essa graça sobre nós, se Ele abre os nossos olhos, então nós devemos ser sóbrios. Esse é um pensamento que Paulo já havia ensinado lá em Efésios, capítulo 5. E aqui nós temos também Pedro com o mesmo ensinamento, harmonicamente com os ensinamentos de Paulo, Dizendo isso no versículo 13. Por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo. A fé cristã é uma fé que ela envolve, sim, o nosso intelecto ela envolve as nossas emoções, mas as emoções, as experiências, não são a base da nossa compreensão. Quando o Espírito Santo revela a nós que somos pecadores indignos e que dependemos total e exclusivamente de Deus e para a nossa salvação, e só há um nome no qual a salvação, que é de Jesus Cristo, tudo isso faz parte do nosso entendimento e do nosso caminhar cristão. E as coisas começam a fazer sentido. A palavra de Deus começa a fazer sentido. Nós vemos como as doutrinas se encaixam. E nós não podemos descartar nenhuma delas, como querem fazer muitas vezes teólogos liberais, sendo juízes sobre a Bíblia. Não, nós temos que acatá-la como palavra inspirada de Deus... E a carta que ele escreveu para o nosso caminhar. Sobriedade é o que é requerido de nós aqui nessa segunda parte. A terceira parte é, fala de submissão e vai desde o versículo 10, desde o versículo é, 11 do capítulo 2 até o versículo 12 do capítulo 3. E é nessa parte que Paulo fala, dizendo que se nós somos salvos, somos recebedores, que Pedro fala, é, somos recebedores aqui dessa graça, então nós temos que vivê-la. E vivê-la como? Primeiro, vivendo em submissão. Submissão, primariamente, a Deus, a sua palavra. Mas se vamos obedecer a Deus e a sua palavra, vamos obedecer as suas diretrizes, a, o que ele espera de nós, como é que nós devemos caminhar. Cristo disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É assim que nós demonstramos amor para com Deus. E é assim que nós demonstramos também amor para com o próximo, cada um considerando os outros maior do que si mesmo. E é assim que nós vamos é, demonstrar amor para com os nossos Cônjuges. E é assim que nós vamos é, transmitir essa graça, é, demonstrando o amor de Cristo que está em nós. E ele fala de submissão aos governos, submissões numa situação de trabalho aos senhores. Ele tem uma palavra específica também para os maridos é, e para as mulheres também. Mas, é, Lá no versículo 7 do capítulo 3, diz assim, Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações." Vejam, Pedro fundamenta tudo na graça de Deus. E essa, essa expressão aqui, parte mais frágil, ela não é politicamente correta nos nossos dias e certamente não diz respeito à fortaleza intrínseca que as mulheres têm. Nós sabemos que elas são pessoas fortes, mas ela diz respeito a essa ordem que foi colocada por Deus, o princípio da a autoridade, a regência do lar é delegada ao esposo. E ele tem que fazer isso em amor, como Cristo amou a igreja. Se ele proceder dessa forma, a, a submissão no lar, trazer todos os assuntos para que for, sejam definidos ali em harmonia, mas que contem com uma liderança específica, que as coisas não fiquem sendo jogadas de um lado para outro sem saber quem é que lidera, isso é uma subversão dos princípios que Deus colocou na sua palavra para que o nosso caminhar nesse mundo tenebroso seja fácil e seja aquele que honra a ele. E é assim que Pedro fala aqui, ensina a mesma coisa que Paulo já também ensinou nas suas cartas, principalmente Efésios e Colossenses, e nós vemos esse ensinamento sendo tão necessário nos nossos dias, a questão do princípio da autoridade e o respeito à autoridade, autoridade na esfera governamental, autoridade na, no trabalho, autoridade na sociedade como um tal. Nós crentes temos que ser respeitadores desses princípios aqui. A quarta divisão é que graça é sofrimento, parece uma contradição, mas é graça, não é algo que vai ser sempre benéfico para nós, mas Pedro é, explica aqui no versículo 14 do capítulo 3, é, 13, no versículo 13 e 14, ó, quem abusar de maltratar se for de zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiques é, alarmados. Pedro é realista, a Bíblia é realista. Sabe que vivemos num mundo tenebroso, onde quando queremos viver a nossa fé e dar o nosso testemunho, então nós seremos é, sim, mal entendidos, perseguidos, nós teremos oposição e ele prepara os crentes para isso. Ele prepara a cada um de nós para que nós possamos atravessar esses momentos de dificuldade. Lá no versículo 4 do capítulo 4 ele diz é, que quando as pessoas nos difamarem e falarem coisas é, Erradas sobre nós, diz assim, por isso difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, é a manutenção do testemunho, é não nos rendermos ao caminhar do mundo, mas nos mantermos coerentes no nosso caminhar. E finalmente, é, no último capítulo aqui, a quinta divisão também, graça é serviço é, e ele fala aqui especificamente tem uma palavra aos que pastoreiam o rebanho, vejam no versículo 2 do capítulo 5 pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós não por constrangimento mas espontaneamente como Deus quer nem por sórdida ganância mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Não, nem constrangidos, nem com ganância, nem como dominadores. E ele dá as três alternativas, espontaneamente, despreendidamente, e como modelos como nós temos necessidade dessa palavra, numa era que nós vivemos, onde tantos líderes são, é, são caracterizados ou podem ser é, compreendidos vivendo em cada uma dessas situações. Ou estão constrangidos é, na liderança, ou estão é, exercitando ela por sorte da ganância, ou estão ali como é, dominadores. Então, essa palavra aqui é, mostra que isso não agrada a Deus. Deus quer é, serviços, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, é que diz, lá no versículo é, 6, desse, dessa última a parte aqui de 1 Pedro. E nós passamos, então, aqui para 2 Pedro, falando um pouquinho sobre a data da escrita. Segundo Pedro, foi escrito, alguns anos depois, entre o ano 66 a 67 d.C. E com toda probabilidade, perto da morte do apóstolo. O entendimento é que desde a primeira carta que Pedro era um daqueles que lideravam a igreja é, que estava é, ali em Roma. Daí vem essa concepção que não é correta de que Pedro é o primeiro Papa. E a gente não vai entrar muito nessa questão, mas sabemos que Pedro era casado, então aí já tem uma dissociação da prática né, da igreja é, católica. O padre o Lucas registra, e os outros evangelhos, evangelhos também registram que Pedro tinha uma, uma sogra, então ele era casado e que ela esteve enferma. Ela tinha, teve uma febre, uma alta febre, diz Lucas, que era médico. É, e Pedro, ele é, fa, ele, ele é líder lá na, na igreja, mas não tem essa ascensão hierárquica que a igreja iria desenvolver somente séculos depois da medida em que se afastava dos princípios da palavra de Deus. Provavelmente a carta foi escrita eh, no ano 68 eh, d.C., de durante a perseguição de Nero, aquela mesma perseguição que durou anos e anos aqui, marca a escrita dessa carta. No capítulo 1, versículo 14, é onde tem essa referência aqui, é, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo como é, efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. E nós vamos encontrar esse registro de que da forma como ele iria é, morrer, Pedro foi martirizado de acordo com a história da igreja e é, lá no Evangelho de João nós lemos que Jesus diz a ele que haverá um tempo em que ele iria ser é, levado para onde não queria. Né? É uma, e o apóstolo Registro lá dizia isso referindo-se à maneira como ele iria morrer, morrer teria de morrer. Então, ele foi martirizado lá em Roma, provavelmente no ano 68 d.C. Partindo agora para o conteúdo e trazendo aqui também um breve esboço, essa é uma carta mais curta. É uma carta que tem apenas três capítulos. E aqui, o esboço aqui é em cima da questão da fé, guardando a fé, guardando a fé. No primeiro, e essa, aqui essa divisão, ela se encaixa bem dentro da divisão de capítulos. A primeira divisão, no primeiro capítulo, desenvolvimento da fé. É aqui nesse texto que nós temos aquela progressão de virtudes cristãs, de ações que nós devemos ter para o desenvolvimento da nossa fé, é, que está aqui é, no, a partir do versículo 5, onde nós lemos, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas existindo em vós, aumentando, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé cristã é uma fé viva, ela tem que ser vivida, e aqui tem uma sequência né, de atitudes que você tem que ter com o seu caminhar, com a sua vida, com a sua fé, colocando ela em operação para que você possa ir crescendo no conhecimento fundamentado em Cristo Jesus. E ele tem advertências assim duras, como no versículo 9, aquele em quem, a quem essas coisas não estavam presentes é cego, Vendo só o que está perto. Irmãos, isso é um chamado muito é, importante, intenso para a igreja de Cristo Jesus. Quantos de nós não ficamos é, inertes, não é? E às vezes é, comparecemos aos trabalhos às, da, da igreja, mas não colocamos a nossa fé em operosidade. Não damos frutos com a nossa fé. O nosso testemunho é silente muitas vezes em situações de trabalho, de escola, com os nossos vizinhos. E parece que somos flores, é, não botões que estão florescendo, mas flores que estão murchando dentro da igreja de Cristo. Isso é uma visão curta, diz Pedro aqui. Vê, é a visão de ver apenas aquilo que está pertinho, mas que não conseguem enxergar o que é que Cristo quer de nós, que é esse desenvolvimento da fé. No capítulo 2, ele parte para a denúncia dos falsos mestres. E ele fala aqui do comportamento desses falsos mestres, é, ele fala da condenação desses falsos mestres, e ele fala das características desses falsos mestres. Nós vamos voltar mais à frente um pouquinho para esse capítulo 2, porque ele é crucial e muito importante para nós mostrarmos a ligação com a carta de Judas. Mas só aqui nas características, veja no versículo 10, especialmente aqueles que seguindo a carne andam em imundas paixões, menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. E ele está escrevendo aqui, não é os descrentes, nem está descrevendo os descrentes, mas ele está escrevendo a igreja, está falando de pessoas que estão dentro da liderança de igrejas e que demonstram essas características e é por isso que ele denuncia esses falsos mestres, ele está aqui fazendo uma alerta, os crentes estão no meio da perseguição, essa perseguição pela misericórdia de Deus, ela cessará, mas haverá um tempo em que as pessoas acham, não, agora é tempo de bonança e essas heresias, esses falsos mestres, eles florescem exatamente exatamente em tempos de bonança, em tempos onde não há é, perseguição. Então são alertas que são soados aqui para a igreja e aos quais a igreja deve dar a máxima importância. E no capítulo 3, como bem condiz a, a alguém que está escrevendo é, as últimas instruções, as suas últimas palavras aqui, ele fala do desenrolar do futuro, como é que vai ser o futuro. E ele é, fala então do desprezo dos incrédulos, sobre as coisas que ele tem pregado, sobre a, as coisas que Jesus Cristo pregou, e que as coisas que estão profetizadas, como por exemplo lá no versículo 4, quando ele diz, é, no, ou no versículo 3 e 4, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, escarnecendo o ensino cristão, de que Deus trabalha linearmente na história e de que vai haver um tempo onde ele virá numa segunda vez para julgar os vivos e os mortos. E ele, ele passa a falar das, das situações em que o mundo já atravessou. Ele fala do mundo daquele tempo que foi afogado em água pelo dilúvio. Ele fala dos céus e a terra que agora existem no capítulo, no versículo 7 do capítulo 3. E então ele fala dos novos céus e da nova terra, lá no versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita é, justiça. Então são três estágios aqui que a humanidade atravessa, e o povo de Deus é aquele que adentrará, aquele que estará sendo abrigado nesse novo céu e nova terra aqui que Pedro fala. E temos profecias ainda na palavra de Deus, nós sabemos que ainda estão para ser cumpridas e realizadas, mas temos aqueles que ficam escarnecendo. Há uma demora aparente, Há uma impaciência por vezes nossa, mas esse mundo, diz Pedro aqui, ele será alvo de destruição e por isso nós temos que viver diligentemente. Por isso que nós temos que viver de acordo com tudo aquilo que ele vem martelando desde a primeira carta e reforçando agora na segunda carta. Vamos partir para Judas agora. Judas. E como sempre, vamos atrás do autor, que está identificado no capítulo 1, na primeira parte do versículo 1, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Mas se os irmãos se lembram, quando nós estávamos aqui falando sobre a carta de Tiago, onde ele se identifica, a próxima pergunta é Judas. Da mesma forma que a gente perguntou, Tiago? Né? Por quê? Porque é, esse é um nome muito comum na, na Bíblia. Né? Ele é um nome que vem desde o hebraico, e né? o que é o nome Judá. Então, é, não somente ele é, é o nome da tribo de Judá e muitas pessoas tinham esse nome, como também há um personagem histórico na época intertestamentária, naqueles 400 anos que precederam a vinda de Cristo, chamado Judas Macabeus, que se revoltou é, ali é, pelos judeus e contra o império. E é, esse nome ficou muito mais popular ainda em cima de Judas Macabeus, que era considerado um herói. Então, ele vem do hebraico. No grego, é, ele é Judas. A gente sabe que o J, que a gente pronuncia J, é, ele é nas, em diversas outras línguas, ele é como se fosse um, um I. né? Então, Judas. É, no latim, ele é transliterado da mesma forma que o grego, Judas. E aí nós temos aqui algumas é, curiosidades. Por exemplo, se você procurar o nome Judas na Bíblia em inglês, você vai encontrar Jude e vai encontrar é, Judas. E no nosso português está Judas, mas é interessante porque no inglês eles procuram diferenciar o autor dessa carta de Judas Iscariotes, que é o traidor, então eles é, transliteraram o autor da carta como Jude, J-U-D-E, e os outros Judas ficaram Judas, mas no grego é Judas, todos eles são Judas, né? como nós temos em português. Então, essa, é, essa situação que é intrigante, ela é preservada, são 36 ocorrências do nome Judas no Novo Testamento, o que nos dão também, quando a gente pesquisa ali, seis Judas diferentes. O Judas do Novo Testamento... Todos esses seis aí. Nós temos o Judas Iscariotes, né, que é, é atrelado aqui a Simão, que não é Simão Pedro, também é um nome comum, mas filho de Simão, ele foi um dos apóstolos. Esse daí é o Judas, que foi traidor e ladrão. Por que, é que a gente tem esse nome Judas é, Iscariotes? Porque lá por exemplo, lá em João, capítulo 12, versículos 4 a 6, quando ele se refere ao outro Judas, que também é apóstolo, né? são dois Judas apóstolos, ele diz Judas, não o Iscariotes. Então, é, nós temos uma dissociação aqui. O outro Judas é Judas Tadeu, que na relação dos discípulos, é em Marcos capítulo 3, 18, Mateus 10, 3, ele é colocado apenas como Tadeu. Mas lá na frente ele é mencionado como Judas, é, apóstolo, filho de um dos Tiagos, né, que é mencionado na Bíblia. Não é Tiago o autor da carta, mas é filho de um Tiago, esse foi apóstolo também. Nós temos um Judas Galileu. Esse daqui, ele, a, a época dele foi mais ou menos é, no, no nascimento de Cristo. Ele antecede, ele nasceu antes do nascimento de Cristo. Está lá registrado em Atos 5,37. Ele foi um rebelde judeu. Ele se revoltou contra Roma, contra Quirino e ficou essa revolta lá que foi debelada pelas autoridades no ano 6 da era cristã, Judas o Galileu. Nós temos um Judas é, de Damasco, Sabe, isso, ele está registrado lá em Atos capítulo 9, versículo 11. Esse Judas que morava em Damasco, ele é proprietário de uma casa para a qual Ananias foi enviado para instruir a Paulo. E ele foi enviado para instruir a Paulo nessa casa de Judas que morava em Damasco e curiosamente o, o é, livro diz lá que ficava na rua direita. Vocês já é, perceberam que em tantas cidades, né, do nosso país aqui tem uma rua direita, rua direita. Eu nunca vi uma rua esquerda, mas é, rua direita tem várias, né? E essa a rua direita está lá nessa designação é, para amarrar esse Judas aqui, que é esse de Damasco, que foi o hospedeiro de Ananias e Paulo. Temos é, Judas Barsabás que é um outro Judas, que foi depois do concílio de Jerusalém, que acontece em Atos capítulo 15, ele é enviado para Antioquia junto com Barnabé e ele é é, qualificado como sendo um profeta e um notável entre os irmãos. Então era uma pessoa é, dentro da liderança da igreja também. Mas não é Judas o irmão de Tiago, que por sua vez, Tiago é irmão de Jesus. E esses textos aí, Mateus 6, 3, Mateus 13, 55, é, eles especificam tanto Tiago como Judas, como irmãos de Jesus. Esse Judas é um Judas diferente do Judas Iscariotes, vamos partir para os mais é, proeminentes, e do Judas Apóstolo. Porque eles próprios, os irmãos de Jesus, tanto Judas como Tiago, eles não acreditavam em Cristo, eles achavam que Cristo tava, Jesus Cristo estava ah, perturbado, e eh, eles só foram se converter depois da ressurreição de Cristo Jesus. Então, eles não podem ser um dos apóstolos né? e, normal, e, obviamente, eles não são, eh, esse Judas não é um dos traidores aqui. Então, esse Judas é o autor mais provável da carta de Judas. E ele escreveu aqui para eh, todos os crentes sem especificação. É assim que nós lemos lá no capítulo 1, versículo 1, na, primeira, na segunda parte aqui. Aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Ele se identifica é, e ele diz que está escrevendo Aos chamados amados de Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. E esse Judas escreveu... É, Bem depois das cartas de Pedro, provavelmente aqui é difícil precisar a data, mas entre os anos 70 e 80 d.C., e aqui ele soa uma alerta para o envolvimento dos crentes para eles se engajarem numa batalha que estava acontecendo, uma batalha pela fé, uma batalha que não é contra carne e sangue, mas é uma batalha pela defesa da fé, uma, da, uma batalha contra os falsos mestres e é aí que nós vamos ver uma série de similaridades entre Judas e Pedro. É, por exemplo, aqui no capítulo 2 de 2 Pedro, lembram que eu falei que eu voltaria ao capítulo 2 de 2 Pedro, no versículo 6 Pedro fala aqui das cidades de Sodoma e Gomorra, que foram é, reduzidas às cinzas e foram postas como exemplo. Judas tem um, Judas tem um capítulo, lembrem-se. Né? Então a gente só menciona aqui os versículos. No versículo 7, é, ele fala de Sodoma e Comorra é, e dizendo que elas foram postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Percebem a similaridade? Estão falando... Da mesma coisa aqui, e da mesma maneira. No versículo 10, em segundo Pedro, Pedro fala assim de pessoas que menosprezam seguindo a carne, andam em mundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. E Judas, lá no versículo 8, ele fala daqueles que rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. O linguajar é o mesmo. Se nós não tivéssemos a identificação tão clara dos autores e se a data de escrita não fosse tão é, diferente, nós poderíamos dizer que foram, foi o mesmo autor que escreveu. No versículo 11 de 2 Pedro aqui, fala de anjos que, embora maiores em força e poder, não proferem contra ela juízo infamante na presença do Senhor. E Judas, lá no versículo 9, fala aqui de uma situação que é da história do povo hebraico. Aqui o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse o Senhor, te repreenda. Então, mostrando que as prerrogativas né, divinas de condenação são de Deus. É, e o linguajar também bem é, semelhante, quase idêntico aqui. No versículo 12 de 2 Pedro, fala de brutos irracionais, naturalmente feitos para presa de destruição, falando mal, daquilo que são ignorantes e Judas fala daqueles que quanto a tudo que não entendem né? irracionais não entendem é, difamam ou seja, falam mal quanto a tudo o que compreendem por instinto natural como brutos mesmo termo sem razão até nessas coisas se corrompem ou seja, a destruição é para eles mesmos. E no versículo 18, finalmente aqui, em 2 Pedro, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. E em Judas, no versículo 16, os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo suas paixões. A sua boca vive propalando, propalando grandes arrogâncias, são aduladores de outros por motivos interesseiros. Muita similaridade aqui. Então, é, quem é que utilizou quem? Essa é uma pergunta que, é, de vez em quando, é, acontece. Quem utilizou quem? É, pela data aqui, nós já adiantamos, né, demos a dica. Mas ah, internamente nós temos essa, eh, podemos vislumbrar isso. Vejam, em 2 Pedro, eh, o que é que caracteriza cada um desses verbos que estão sublinhados aqui? No, no, no cap, versículo 1 eh, do capítulo 2, na, na primeira parte, na segunda parte, no versículo 2, no versículo 3. Todos os verbos aqui estão no futuro. Pedro, que teve uma morte mais cedo, escreveu mais cedo as suas cartas. A igreja está sob perseguição, lembrem-se. E eu falava de uma situação onde a igreja poderia aparentar bonança, mas ele está preocupado em fundamentar as suas condenações e lança esse aviso, mostrando, haverá entre vós falsos mestres, introduzirão heresias dissimuladamente, heresias destruidoras, muitos seguirão suas práticas libertinas, será infamado o caminho da verdade, farão comércio de vós. E Judas, ele, os, os termos dele, que ele utiliza, são para uma igreja que já atravessa todas essas situações. Versículo 4 diz assim: Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais foram desde muito, foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam, então tanto ele fala de situação passada como de presente, transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Então notem que é, Judas está aqui atribulado em sacudir uma igreja que está atravessando exatamente aqueles momentos que foram alertados por Pedro em suas epístolas aqui. E o seu propósito é defender a fé cristã contra falsos ensinos. E é por isso que ele estrutura esse essa carta aqui que tem um capítulo só. É um livro curto. Mas ele chama a responsabilidade dos crentes, ele diz é batalhar. Ele mostra a realidade da igreja, os incrédulos estão presentes no meio dela. E ele fala do resultado da ação dos incrédulos eles vão perecer, eles vão ser alvo do julgamento de Deus, mas enquanto isso eles vão perturbar a igreja. E ele dá então um recado final ali aos crentes fiéis, que é para lembrar e guardar os ensinamentos. Vamos ler só os versículos 3 e mais uma vez o versículo 4 aqui, para capturar esse sentido de urgência aqui, que Judas nos traz, o nosso tempo está chegando é, no final, e ele diz assim, logo no início da carta, depois das saudações, amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos da nossa comum salvação, notem, o propósito dele inicial era rapidamente escrever sobre doutrinas fundamentais da nossa salvação. Foi que me senti obrigado, compelido, né, a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente, não relaxadamente, mas diligentemente. Por quê? Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E aí aquele verso que nós já lemos. Ele explica o porquê, o porquê dessa urgência, o porquê dessa mudança de rumo aqui, que o levou a mudar até o teor daquilo que ele pretendia escrever. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor. E o resto da carta dele é exatamente para uh, explicar quem são esses certos indivíduos, quais suas características, o que é que eles fazem, o que é que nós devemos estar alertas. Então, já caminhando para o nosso final aqui, algumas aplicações aqui. Essas cartas aqui são para nós, irmãos e irmãs. E elas chamam a denominação a igreja, nós mesmos, a essa responsabilidade de estarmos alerta. Primeiramente, quanto a nós mesmos, né? o mesmo alerta que Paulo fala a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Nós temos uma salvação comum, essa que Judas intencionava escrever. Nós podemos prezá-la, podemos é, cantá-la, mas as responsabilidades não param aí. É necessário batalhar esse convencimento de que estamos envolvidos em uma batalha. E essa batalha não é pelo prazer da luta, nós não temos nenhum prazer na luta em si. Eu sei que muitas pessoas são movidas por adrenalina e gostam da luta como sendo uma finalidade em si só. Fazem questão de brigar por tudo. Lutam por seus próprios interesses. Esses perderam o foco. A batalha aqui é diferente. É a batalha pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E quando Judas escreve isso, note a pertinência das doutrinas reveladas pela fé que foi dada aos santos. Não é por qualquer novidade de fé, não é batalhar por qualquer coisa nova que surja. A igreja reformada, ela não é, não é reformada sempre inovando, não é reformada sempre se reformando, sempre voltando atrás e olhando as escrituras. Nós construímos sobre as verdades da palavra de Deus. E esses indivíduos, esses certos indivíduos, eles têm linguajar piedoso, eles falam da graça de Deus, mas transformam em libertinagem. O resultado real qual é? A negação do nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Mesmo que tudo isso esteja nos planos de Deus, e certamente está. Está. Mesmo que ele esteja no controle de tudo e de todos, e ele está. A exortação que vem para nós é esse sonido, esse chamado à batalha. Que Deus possa, então, nos convencer disso. Ver a pertinência dessas cartas que nós examinamos nessa manhã. E que nós sejamos motivados a ler com cuidado, Cada uma das admoestações, diretrizes e alertas que estão aqui contidos. Essa é a nossa oração. No próximo domingo, se Deus assim é, quiser, nós teremos primeiro, segundo e terceiro João, e será o reverendo Felipe Fontes, que trará o ensino da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua Palavra. A nos conscientizarmos da importância e pertinência do conteúdo que está aqui escrito para o nosso bem, para a nossa instrução, para o nosso caminhar. E perdoa as nossas falhas e faltas. Leva-nos em paz para os nossos lares e cuida de nós nesse mundo tenebroso. Em nome de Jesus. Amém.